0: 聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，居前沿会观点。欢迎收听《台
1: 海点兵》。站在台海前沿，纵览国际军情。听众朋友们，大家好，欢迎收听《台海点兵》春节特别节目，我是严阳。春节期间。我们将带领大家一同回顾2023年十大大陆军事新闻和十大国际军事新闻，同时还要带领大家走进秘密兵工厂、航空工业历史博物馆、2023天津直播会，一起军事探秘。今天，我们将继续有请原国防大学副教授、江苏海院士官学院院长、海峡之声特约军事观察员袁州老师和我们一起来解读2023十大国际军事新闻下集。
2: 在这一年中，多个大国卷入了军事冲突，深刻影响了国际安全格局。下面我们来回顾一下2023年发生的重大国际军事新闻事件。我们来关注美英澳潜艇合作引发国际社会担忧。2023年3月13日，美国总统拜登、英国首相苏纳克和澳大利亚总理阿尔巴尼斯在美国加州圣迭戈,戈海军基地就美英澳三边安全伙伴关系举行会谈。并公布了为澳大利亚配备核潜艇计划的细节。根据会后三方公布的联合声明，美国将向澳大利亚出售三艘美国弗吉利亚级核潜艇，交易大概在二零三零年代初完成，后续可能再追加出售两艘。三国还计划以美国和英国的技术为基础，合作研制一种新型核潜艇，整个计划预计将在二零五五年完成，耗资两千四百五十亿美元。约合3 6 8百八亿美元。奥库斯是继五眼联盟和美日印澳四边机制之后，美国与少数国家联手打造的新政治军事同盟。2021年9月15日，美英两个拥有核武器的国家以帮助澳大利亚海军建立核潜艇部队为由，宣布建立所谓美英澳三边安全伙伴关系，简称奥库斯联盟。自宣布成立奥库斯以来，美英澳三国小动作不断，持续推进三国潜艇合作计划。澳大利亚装备和部署核潜艇，并发展相关核技术，将对本地区乃至全球地缘政治产生极其恶劣的影响，对全球和亚太地区的安全构成严重冲击，给国际核不扩散机制和机构全面保障监督体系带来严峻挑战。在当前诸多。地区热点防扩散问题尚未解决的背景下，美英澳潜艇合作势必刺激其他无核国家，并为相关问题的政治外交解决带来灾难性影响。不仅如此，英美澳核潜艇合作还将严重损害南太平洋无核区条约精神，破坏东盟国家建立东南亚无核区的努力，并对国际战略平衡与稳定带来深远的负面影响。美英澳潜艇合作事项事关全球战略稳定、国际安全秩序、地区和平稳定以及全球防扩散体系，其负面效应非常巨大。去年12月，国际原子能机构理事会在奥地利维也纳召开第11次会议，美英澳潜艇合作问题正式列入机构会议议程。美英澳核潜艇合作问题正式列入国际原子能机构会议议程。表明了国际社会对该计划造成的恶劣影响的普遍担忧。我们来关注芬兰正式加入北约，成员国增至三十一个。二零二三年四月四日，北大西洋公约组织在其位于布鲁塞尔的总部举行了芬兰加入北约仪式，宣布芬兰正式成为该组织第三十一个成员国。二零二二年五月，芬兰和瑞典携手申请加入北约。但遭到土耳其和匈牙利反对。经多轮谈判 ，2023 年3月底，芬兰获得了所有30个成员国的同意，并宣布4月4日正式入约。加入北约将标志着芬兰打破了维持数十年的中立，成为北约这个世界上最大军事联盟组织的一员，无疑会增强北约在北欧地区的军事实力，这对于俄罗斯构成了极大的安全压力和威胁。国际地缘战略局势也会因此变得更加复杂。对于芬兰来说，加入北约主要有以下几个方面的好处：首先，芬兰极大地迎合了美国北约扩容以围堵遏制俄罗斯的战略目标，从而使芬兰可以在国际上获得更多的美国的支持和帮助，增加了芬兰在西方世界的影响力。作为加入北约的回报，芬兰不仅可以参与北约的军事采购计划和军事技术合作项目，而且还可以加强其和其他北约成员国之间的经济合作，从而在北约内部获得更多的商业机会和财政支持。这些都将进一步推动芬兰的经济发展。其次，芬兰将享受到北约提供的集体安全机制，从而使国家安全得到进一步的保障。长期以来，芬兰之所以采取中立立场。就是想在美俄之间搞平衡，两边不得罪，从而保证自己的国家安全。而如今面对日益衰弱的俄罗斯，芬兰选择放弃中立，加入北约，这就使得芬兰获得了北约提供的安全保护。一旦俄罗斯入侵芬兰，就相当于向整个北约宣战，这样芬兰就可以利用北约的集体安全机制获得北约的军事保护。这在芬兰政府看来，可以莫大的。减轻自己因改变中立立场走向全面反俄道路带来的安全压力。凡事有利就有弊，芬兰加入北约最大的弊端就是得罪了俄罗斯，恶化了其周边安全环境。俄罗斯会将加入北约之后的芬兰视为重大威胁，在面对芬兰的方向会增加军事存在，使芬兰的边境局势变得日益紧张。一旦北约和俄罗斯之间真的爆发冲突，芬兰很可能成为第一个挨打的对象。此外，由于北约对各成员国军事发展水平有规定的标准，所以加入北约之后的芬兰在军事上要达标，可能还得增加军费投入。这样的话，芬兰的经济可能会受到一定的影响，会加剧芬兰的财政压力。另外，由于芬兰对于加入北约国内有不同的声音，因此加入北约之后，芬兰国内矛盾可能会加剧。如何解决在加入北约问题上各党派之间的矛盾分歧，对芬兰政府也是一个巨大的考验。我们来关注俄罗斯暂停新削减战略武器条约。2023年2月，俄罗斯宣布暂停新削减战略武器条约，美俄之间仅存的双边核军控条约名存实亡。新削减战略武器条约，又称第三阶段削减战略武器条约，是2010年4月8日美俄双方在捷克首都布拉格签署的一项条约，旨在控制美国和俄罗斯之间的核武器数量和部署情况。根据条约规定，美俄双方将限制部署在陆地基地、潜艇和轰炸机上的核弹头数量，以及核武器的发射器数量。同时，双方也将接受透明度措施。例如，交换核武器库存信息和互访核设施等。美俄中导条约于2019年失效后，这一条约成为两国间唯一的军控条约。它的存续不仅关系到美俄两国的战略安全，而且对世界和平与稳定都有着重要的影响。首先，新削减战略武器条约维持了美俄之间核武器数量的控制和减少。限制了两国洲际弹道导弹、潜射弹道导弹、重型轰炸机的数量和部署地点。该条约有助于促进全球裁军进程，缓解全球范围内核武器的威胁，为全球和平稳定创造了更为有利的环境。其次，新削减战略武器条约使美俄之间建立了更加稳定和可预测的战略关系，有助于降低两国之间的紧张关系，缓解地区冲突和危机。其三。新削减战略武器条约还包括了一系列核武器的监管和透明机制，包括对各类核武器的技术方法和数据交换等规定，有助于增强双方互信，减少误判和意外事件的发生。总而言之，新削减战略武器条约的签署有利于推动全球核裁军进程，缓解全球范围内核武器威胁，促进全球和平稳定。这对于维护世界和平、稳定、繁荣都有着重要的意义。在特朗普政府时期，美国曾考虑退出该条约，但最终没有采取行动。而拜登政府则表示将延长条约的有效期至2026年，并有意寻求进一步的核武器裁减谈判。2023年2月28日，俄罗斯宣布暂停履行《削减战略武器条约》。2023年3月3日，俄罗斯驻英国大使安德烈克宁表示，如果美国放弃在战略上，超越俄罗斯的目标，俄罗斯就有可能重新履行新削减战略武器条约。美欧与俄罗斯长期存在结构性的矛盾，双方都将相关领域的军控谈判作为重要的博弈手段。俄罗斯暂停履行新削减战略武器条约，折射出当前国际安全环境正经历冷战以来最深刻的变化，切实维护建立在国际法基础之上的国际军控体系。维护全球战略稳定与世界和平已成为摆在国际社会面前的重要现实
3: 课题。大国博弈风云变幻，当前中美关系正面临建交以来异常严峻复杂的局面
0: 。现代战争剑拔弩张
4: 。当地时间十九号至二十号凌晨，顿涅茨克和卢甘斯克均遭到乌克兰军方的炮击。
0: 站在台海前沿，洞
1: 览国际军情。这里是台海点兵。台海点兵春节特别节目，欢迎您继续收听。听众朋友，鹰击长空，大国重器亮剑空天，地面进展，现役装备惊艳亮相，主题展示与王牌飞行员零距离，从雏鹰到雄鹰。飞行学员经历怎样的重重考验？今天，我们一起打卡2023年空军航空开放活动——长春空展
0: 。作为人民空军主办的以“追梦空天，智胜未来”为主题的2023年空军航空开放活动——长春航空展。通过空军装备地面和空中展示，全景式的展现了人民空军发展历程和建设的巨大成就
4: 。空军航空开放活动啊，您觉得有哪些
5: 亮点？呃，我感觉到有四个方面的突出的亮点。第一个呢，就是在时间的这个选择上啊，实际上有一个精心的安排。第二个亮点呢，就是比较系统的展现了空军的现役装备。第三个亮点呢，实际上就是第一次，成系统的展现了空军的退役经典装备。第四个亮点呢，就是这、就是最有特色的、最牛的飞行学院的入学仪式。他们坐着运二零飞机啊，从各地来到了这个航空大学报道,道，加入蓝天方阵
0: 。明星战机、地空导弹、空军装备。地面展区的九十六型装备，让从全国各地赶来的军民目不暇接，大饱眼福。眼前这架战机就是我国自主研发的新型超音速多用途战斗机歼十 C。此次航展，今年换装该型战机的空军八一飞行表演队首次在国内公开亮相
5: 。八一飞行表演队他们换装以后使用的也是歼十 C。这是非常先进的国产的三代改进型的飞机，看上去实际上它是非常刚毅，哎，也非常具有流线型。典型的识别特征就是它的泵式进气道，和歼十 A 相比，它有一个很大的这个差异。呃，歼十 A 的那个飞机啊，实际上它带有一个负面层隔板，啊，它和这个机身之间呢、啊，进气道和机身之间实际上就有一个隔板的。到了歼十 C 就没有这个负面层的这个隔板，实际上它的结构重量就降轻了，减低了。同时呢，由于这个迎头方向的这种这个流线型啊，对于降低它的迎头方向的这个雷达反射面也是很好的，所以可以提高它的这种生存能力。加上这一型飞机的主要的特点就是说航电火控性性能有一个很大的这样的改善，所以它的这种综合作战能力和原来的这个 A 型相比啊，有一个大幅度的这个提高
0: 。除了威猛的歼七七在地面静态展示区。首次公开亮相的直 -20KA 也吸引了众多军迷的目光。作为我国自行研制的新一代直 -20 战术通用直升机家族中的空军版，直 -20KA 具备优良的超低空突防能力、高战场生存能力、全域全时出动能力，主要遂行机降作战任务，还可进行空中攻击、空中勤务支援和保障等多种作战任务。
5: 直二零是第一次亮相，嗯、呃，这种这个直升机啊，实际上是装备在我们空军的运输、搜救部队和这个空降兵的这个空突部队这个中间。实际上，它本质上是一个通用直升机，它可以执行这个主要是运输投送任务。当然，这个直二零上它也可以加装其他的模块，可以执行多种，比方说加装通信这方面的模块，它可以作为一个通信中继的一个直升机；加装一些搜救的，它也可以执行搜救任务。加装一些干扰的这个设备，它可以做干扰敌人的这些这个这个敌人的雷达呀、敌人的通信系统这样一些任务，它都可以做。它是个通用，所以用途比较广泛，载运量也比较大。除了可以输送人员以外，还可以调运一些装备，对比方说一些小的这个空降兵用的那种空降突击车呀，这样的一些这个轮式的这样的车辆，它都可以。小型的一些火炮，它也可以进行这个吊装。所以它的作为一个通用直升机来讲，用途是非常广
0: 泛的。值得一提的是，直二零 KA 还搭载特种部队进行了反恐演练。反恐演练展现出了精湛技能和强大气势，把现场的氛围推向高潮，也让直二零 KA 的热度飙升，成了不亚于歼二零的明星装备。在整个地面静态展区，像这样的明星还有很多。空警五百。我国自主研制的新一代预警机，该型预警机是新型中型全天候多传感器空中预警与指挥控制飞机，主要承担空中巡逻警戒及指挥控制任务。在作战的过程中，预警机是大脑神经中枢，地位非常重要。
5: 它最显著的特征就是这个后背上顶的这个大<达>大锅，就是它的就是它的这个雷达。因为预警机啊，实际上你看它装在飞机上，相当于什么呀？相当于把雷达从地面升到空中了。雷达有一个这个非常重要的一个这个特征啊，它的电磁波的传播容易受到地面障碍物的这样的影响。那么在地面如果设置的这个时候啊，是不是像一些山呢、啊、都会遮挡它的电磁波，看的距离会受限？但是雷达升到这个飞机上，飞机还在八九千米的高度上飞行，它的这个就基本上没有什么遮挡因此它所观察的范围是相当、相当的广的。这就是预警机的一个非常显著特征。
0: 预警机除了雷达以外，还配备相应的通信设备，它可以把雷达信号处理之后，通过网络传给地面和其他飞机
5: 。还有一个非常重要的特征，就在、是、机头上方有一个伸出来的这样一个管，这个管是干什么呢？空中受油。现在它可以在空中呢，就不受这个时间的这个限制了，它可以在空中，其他运运油二零给它加油，它可以在空中飞很长的这个时间。
0: 到运油二零，外景军迷未来和现场的所有观众一样都很兴奋。二零二二年空军航空开放活动长春航空展的新闻发布会上，空军首次公布运油二零、歼二零、歼十六三机同框照片。不到一年时间，这三型飞机便以五机编队震撼亮相。二零二三年空军航空开放活动长春航空展。全方位展现体系能力
4: ，三机同框的画面震撼现场。运油二零已经释放出两根加油管，空中加油后，先进行低空通场，可以看出机群编队姿态非常稳定
0: 。这是运油二零与歼二零、歼十六组成体系编队，首次公开加油展示。这些来源于实战的科目。体现了人民空军越来越开放、自信的姿态，而在实际加油过程中，飞行员之间密切配合，不断修正战机姿态，寻找平衡点，这对于技术水平和心理素质都是极大的考验。现
4: 在是运用二零军在释放红外干扰弹，干扰弹摇曳的绚。
0: 在单机展示中，运油二零以大仰角爬升到高度三百米，以三十度的航向右转，并首次公开展示释放干扰弹。尽管是大仰角上升接大坡度盘旋的飞行动作，但运油二零依然呈现出稳定的飞行姿态。在释放红外弹的同时，运油二零连贯完成大坡度小半径的上升转弯动作。展现出优越的低空机动性能，同时包括阿富汗式着陆拉升、反便捷式武器爬升、蛇形机动等在内的一系列贴近实战的战术动作，也展示了运油二零良好的操控性和机动性。怀着激动的心情看完飞行表演后，军迷未来迫不及待地找到刚刚落地的参演人员。去探求那些高超的技战术动作对应的实战用途
4: 。在这次航展上，我看到你们表演了很多一系列的高难度的动作，比如有阿富汗式的着陆拉升，有大坡度的蛇形机动，而且是首次释放干扰弹。呃，这些动作呢，传递了哪些信息？而且在实战上面有什么意义呢
3: ？呃，我们运用二零。嗯，此次设计的这一整套单机动作，主要就是向观众汇报我们近些年实战化训练的成果。就在未来战场上，我们运用二零作为这种高价值目标，肯定会成为敌人首要打击的目标。所以，我们采取这种动作，它真实的目的就是规避这种低空的威胁
4: ，一种震慑
3: 。对，另外就是我们尽量减少我们在空。的时间，在低空的时间，就是减少被敌人锁定以及击打的这种机会。运油二零是我国
0: 自主研制生产的新一代空中加油装备，从高原到海上，从戈壁到山谷，运油二零多次联合歼二零、歼十六、歼十 C 常态化实施加油训练。二零二二年八月。运油二零参与东部战区在台岛周边海空域组织的实战化联合演训，进一步延伸战机航迹，增强了体系作战能力
4: 。今年最大的亮点是运油二零同时给歼二零、歼十六加油，三机同框，现场的观众都欢呼雀跃，特别高兴。从去年的一张照片变成了今年的现实。在空中通场的时候，同时给歼二零、歼十六加油，技术难度和技术难点在哪
3: ？空中加油，呃，被大家称之为“云中穿针”，<笑>这个针和线在不同的两个人手中。刚刚您说的这种场景，应该是针和线在三个人不一样的人手里，因为我们是左右两侧不一样的机型。作为加油机飞行员来说，我们必须要把飞机在这种复杂气象条件下，嗯、呃，操纵的纹丝不动。作为受油机飞行员。他必须要把飞机进行精准的对接，就像这次大家看到了这种我们航空开放日活动上，我们给歼二零还有歼十六，我们进行这种加油编队通场。嗯。实际上在呃日常战训中，最难的地方就是不同的机型分别对接。嗯。嗯，我们就要求呃成功率要一次精准对接。嗯。这是最难的地方
4: 。那既然要精准。在调试位置的这个过程当中，是哪一个机型发号施令呢
3: ？呃，通常以我们空中加油机为主，嗯、因为空中加油机它可以分别指挥左右两侧的这种受油机，嗯、可以对它们的位置啊，并且对它们的速度差，嗯、还有它的这种进退的快慢进行一种临机的提示和指挥，嗯、确保它们一次对接成功。
0: 运油二零通过空中加油的方式，有效的增强了航空兵远程机动、持续作战能力。除此之外，运油二零还可以担负与运二零相同的各类空中投送任务。作为授油机，同样也是二零家族成员。歼二零在本届航展上也有出色的表现
4: 。现在是大国重器歼二零正在做高难度的动作，大仰角拉升，横滚两周，横滚两周，往斜下方俯冲，连续三个高难度动作，歼二零圆满的完成了
0: 。灰色涂装，压抑布局。歼二零战机是我国自主研制生产的新一代隐身战斗机，它的机身线条流畅优美，在态势感知、信息对抗、协同作战等多方面表现卓越。当然，好的装备更需要出色的飞行员
6: 。飞机的运动它有六个自由度，比如说，你向左压杆的时候，飞机啊就会绕着它的纵轴向左滚转。滚转。对。向前推杆的时候呢，飞机就会下俯，对，俯冲，对，向后拉杆的时候就会上仰。
4: 仰角拉
6: 伸，对，仰角拉伸，对，是这样的。然后
4: 您那啊，这、嗯、就是滚转，往左滚转,转。对，怎么是筋斗呢？怎么才可以筋斗？做
6: 筋做筋斗的话，是一个这个垂直面的一个机动。这样的话，您看，先向下俯冲，积累能量，是吧？然后向后拉杆，<对>机头就向上走。然后一直保持这个拉杆，它就会在这个垂直面对翻个筋斗。啊，就这么简单。现在可以看到天空地面了。哦、好
4: 。哇哇，真的在滚！二、三圈。三圈<前>。周四周。四周。哇，好刺激啊
6: ！现在是正飞还是倒飞？倒的。了。倒的，赶紧修正。您在向着地面俯冲呢。哦你刚滚得很好，就是滚转动作做得很好，啊、嗯，滚得很快，但是呢，就是没有还原，没有还原。我们一般还原的时候要注意有一个提前量
0: ，对。哦，一直保持。嘿嘿<对>。听起来很简单，做起来却是非常难。操作失败，后果不堪。十队组
4: 成的八基钻石队。飞机与飞机之间的间距只有三米，它是被世界各国飞行表演队称之为大“大机群超密集”的魔鬼编队。八机钻石金岛，这是红鹰飞行表演队的招牌动作。
0: 正在表演的空军航空大学红鹰飞行表演队，他们用新编排的动作震撼登场，在本届航展上。空军航空大学红鹰、天之翼两支飞行表演队先后闪亮登场，带给观众强烈的视觉冲击和享受。这两支飞行表演队的成员全部来自教学训练一线。为了更深入地了解飞行员的成长过程，军迷未来找到了空军航空大学红鹰飞行表演队的队长张立斌，他有着丰富的教学训练经验。多年来，把一只只稚嫩的雏鹰培养成羽翼丰满的雄鹰，翱翔蓝天
4: 。张队长，嗯、我在看表演的过程当中啊，看到红鹰表演队有一个特别精彩的动作，嗯，吧唧钻石金斗。对，在训练这个表演的这个过程当中，你们
5: 是怎么训练的？嗯嗯、呃，这个筋斗动作呢，作为一个单机来做，它就是一个普通的战术动作，它并不是很难。但是难就难在我们八机在统一这个条件下，要保持三乘三一个队形的情况下，做一个整体的一个筋斗它困难就难在后续的飞机，就后面的飞机。这个我们这个飞机呢。它作为一个教练机来讲，它和战斗机不同，就是剩余推力稍小，所以说这后面的飞机呢，它操纵难度就比较大。这样的话，飞机呢，前面的飞机要做照顾，后面的飞机呢，要尽可能操纵，保持队形不变。最难就难在这儿。这样的话，我们就需要我们表演队员专项的去融合、去训练
0: 。为期五天的二零二三年空军航空开放活动长春航空展圆满闭幕。歼二零、20, 运油二零、歼十六等战机展翅长春，空军八一红鹰、田之翼等飞行表演队炫舞长空，超过六十五万观众到场观展，这是近距离感受祖国空天力量的一场蓝天盛宴，更是人民空军加快建设世界一流空军阶段性成果的一个生动展示。空军战机和新型装备交相呼应，在历史和现实的映照中，折射出人民空军在战斗中成长，在新时代加力奋飞的光辉历程
1: 。好了，各位听众，以上就是今天《台海点兵》春节特别节目的全部内容，感谢您的收听，我们明天再见。